0: Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met Ruud Bruls. Dit is deel 2 van de podcast met hem. Uh, we gaan weer over allerlei zaken praten. We waren in deel 1 waren we opgehouden bij Miles Davis En daar gaan we ook mee verder. We gaan eerst luisteren naar een stukje van het tweede beroemde Miles davis Quintet met Wayne Shorter, op de toning ISP.
1: Ja, uitgesprokenheid. Dat is misschien wel Miles het meeste. De uitgesprokenheid waarmee hij iets speelt. Dat afdwingen van, ik wil het zo spelen. en you better listen, weet je wel. En dat vind ik heel mooi aan hem. Je hebt, zeg maar, in de muziek heb je zoveel techniek. We kun, er is nu, alles is accessible voor iedereen, weet je wel. Je kunt het zo gek niet bedenken of, of iemand heeft wel weer een solo uitgeschreven. Dus er is heel veel... Je kunt heel veel zelf vinden en, en de boeken worden allemaal gedigitaliseerd. Het is allemaal heel makkelijk accessible voor iedereen. Ik merk het met lesgeven. En die, die overinformatie mist compleet zijn doel als het zich aankomt in... How do you play something? En dat is zeg maar waarom je dus naar Miles Davis moet luisteren. Dus je kunt, je kunt 6000 pentatonische concepten ontwikkelen op je instrument. Maar dan, dan kun je nog... De vraag is, wat kun je ermee? En je, je kunt ook bijvoorbeeld investeren, of investeren klinkt een beetje zakelijk... maar je kunt in elk geval ook je, je, je doel zeggen, voor, vooral van... oh, ik wil heel graag van Miles leren uh, de nuances, de details, weet hmm. je wel? Wat je ook van Chad Baker kunt leren, dat zijn de, de, de details van, van die hele kleine dingen. Nou ja, en da, da, daarom is Ak, ak, ak van rooien, is Ak van rooien omdat er maar één ak voor rooien is. Niemand kan zo spelen als ak... of die beauty van ak, weet je wel. Dus ja. the way you play something... de details, het, och, het is zo... adembenemend. Ja, en dat en, dat, dat en, heeft Miles ook, dat adembenemende. Wat? En ik,
0: ik kan het natuurlijk wel uitzoeken... Maar ja, dat is natuurlijk niet bevredigend... als je alleen maar naar die nootjes kijkt.
1: Exact, Ben. Dus, met andere woorden... Miles, die speelde zijn improvisaties op wat hij kon... of wat bij hem paste. weet je. Met andere woorden, het uitzoeken van solos is absoluut goed, denk ik zeker. Zeker om de language te leren. Maar vooral ook... probeer dan vooral ook te spelen, vind ik. En dat zeg ik dan tegen de studenten, jongens... probeer nou niet alleen die noten te spelen... maar probeer nou uh, vooral uh, echt als een acteur... Gewoon uh -huh. exact hem te zijn. Dus het moet ja, he. zo ongelooflijk gekopieerd worden... Dat, dat, dat ja...
0: Ja, je kan, uh, je kan natuurlijk... Ik heb het zelf ook met die leerlingen... Die, die komen elke week met een uitgeschreven solo. Maar ze gaan
1: er niet per definitie beter door klinken. Nee, vooral niet. Als ze zelf gaan improviseren... Op het moment ik maar dat de switch komt... en dat heb ik bij mezelf ook gemerkt, weet je wel, Ben... Ik zou Miles' de Solo op uh, If I Were a Bell, zou ik, die je natuurlijk al lang uitgeschreven ergens staat. Maar die zou ik zeg maar, zelf kunnen uitschrijven en hem dan naspelen. Maar dan moet ik daarna zelf erover gaan spelen? Nou, dat is een compleet ander verhaal.
0: Weet je wat ik ook nooit hoor over Maals? Bedoel, als je het met jonge gasten over Maals hebt. Dit is natuurlijk een legendarische uh, man, weet je die, die, die met een enorm charisma. Maar de swingende kwartnoot. Ja. Hij heeft gewoon ja. eigenlijk zoveel van Armstrong.
1: En... Dat, is het. dat is het, Armstrong, absoluut. De meester daarin, daar heeft hij het van. De swingende kwartnoot. Ja. Terry, natuurlijk. Ja, natuurlijk. ja hè? ook Mr. Swing. Maar zeker wat jij zegt, Ben, de, de swingende kwartnoot. En ik heb het daar met Jarmo nog laat uh, hadden we het weer erover. Het, het, het spelen van kwartnoot is zo mooi. Er wordt, dat zei Jarmo nog, er wordt te weinig gedaan. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Weet je wel, en, en dat, die, die, die kun je zo mooi gebruiken als je speelt. Het is zo gaaf om kwartnoten te spelen.
0: Die is eigenlijk, uh, die kwartnoten, dat... ik heb me er nou altijd uh, uh, door geïntrigeerd uh, ben ik geweest. Hè? omdat Het is zo onnaarvolgbaar wanneer een kwartnoot nou swingt.
1: Ja, ik snap het. Is, het Het is
0: eerder een beweging. Hè? Ik bedoel, hey, je bent er al mee bezig voordat hij er is. Ja. Je weet... Het is een soort, soort, soort dikke vrouw die op een kruk gaat zitten. Je kan met een hele dikke reetje weet eigenlijk nooit wanneer ze nou echt zit. Klopt. Dus het is een beweging. Snap je wat ik ja. bedoel? Je, ja, hij ja. kan voor de beat, maar hij kan ook een beetje layback.
1: Absoluut. Eigenlijk al die dingen kan je ja. boetseren. Ja, ik ben het helemaal met je eens, Ben.
0: En, en dat kan met de met, met, met achtenoten die aan elkaar...
1: niet. Exact. Er zit namelijk veel meer tijd tussen die kwarten. En er zit veel meer ruimte op. Dus eigenlijk ook veel meer individuele
0: mogelijkheden.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Het is een magisch ding, hè? Een zwingende swingende kwartnoot. Absoluut. Echt een trompetding.
1: Maar... Je, en je kunt het eigenlijk ook niet... wat je al net zei, Ben. Je kunt het niet eens analyseren. Je kunt wel zeggen, ja, dat is, dat is elke, elke kwart is dan een trio. That letter, that letter, that letter, that letter. Maar dat letter, 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 dat maar de je nog niet, weet je wel. <laughs> nee. Dus het is de magic, en ik geloof dat dat wel de magic is van het luisteren. De art of listening is toch, vind ik, meer gebaseerd op minder... Voor mij minder gebaseerd op de technische kanten van... als meer gebaseerd op de auditieve kanten van. Weet je wel, hoe raakt het je? Wat doet het met je? En dat vind ik met If I, If I Wear a Bell, is dat gewoon bij mij een van de grote voorbeelden voor mij van jeetje ik moet er nog een keer naar luisteren op een of andere manier heb ik het zo vaak gehoord ja serieus ben ja trouwens de hele, de hele, de hele opname maar ja en jij dus ook
0: ja die blues bij five is voor mij altijd een magisch ding die solo -combe. oh ja ja die 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 die, 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 die. Heet je dat ja. is zo ja. elegant en zo swingend absoluut ja Ruud, is er een orkest waar je niet in hebt gezeten, eigenlijk? Eh, grote jazzorkest, hè? Eh, vast de, wel. Metropoolorkest, de jazzorkest.
1: Metropool jazz ja, er was er eentje, geloof ik, waar ik nooit heb eh, gesproken. Ik weet
0: niet ah, je hebt in ieder geval niet in een militair orkest gezeten. Nee,
1: dat is waar. <laughs> en ik heb ook niet vast in de Skymars gezeten, sowieso niet. Want dat, ah. ik was wel eens invallen, maar uh, ja. Nee, ik vond het heel leuk, al die orkesten, om de, de, heel... Helemaal te gek en vereerd dat ik in al die bands heb mogen spelen. Hoe, dus je, hoe kan
0: je dat combineren als, als solist... en tegelijkertijd zo in zo'n stramien van een, van, een, van een orkest zitten? Wat natuurlijk toch een andere
1: discipline is. Kon je het, makkelijk switchen? Zo naar voren lopen en gelijk... Uh, ja, weet je wat het is, Ben? Ik zag ooit... Ik kan me nog heel goed herinneren. Ik vind het net ongelooflijk gaaf om een teamplayer te zijn. Of, hè, dus een, ja, een teamplayer... En dat zeg maar, dat je eigenlijk af en toe mag je zeg maar de kers op de taart zijn, even. En ja, hoe moet je het zeggen? Dus met andere woorden, je mag heel even het stuk proberen een extra klein gouden randje mee te mogen geven door jouw voice misschien in die muziek even gewoon met het orkest te laten horen, zoiets. Dus maar je zit ook niet dat je
0: misschien het wel... Lekker vindt, het comfort, de bescherming.
1: Ja. Zeker. He, als je
0: zit allemaal als een klein orkest.
1: met een kwartet de hort op moet, dan moet je het allemaal zelf doen. Zeker weten, Ben, absoluut. Ik denk dat dat zeker een uh, um, waar is. Maar ik moet zeggen, het naaktheidsgehalte. om in een orkest te soleren, of uh, zeg maar, hè, dus ook met de WDA, Big Band, dat is wel behoorlijk hoog. Ja, het is dat, namelijk wel. Het is wel je, je staat wel op. Met Metropolica zit iedereen. Dus het moment dat je gaat zo leren, sta je letterlijk op. En dan ben je wel gewoon zo. Dan heb je geen kleding meer aan, zeg maar.
0: <laughs> ja, goed. Uh, Hoe lang heb je met Metropolica gezeten? 18 jaar.
1: 18 jaar. Van 1996 tot 2014. En opeens maak je die switch? Was een beetje toeval. Er kwam daar een plek vrij. En, uh, uh, ja, dus inmiddels maakt die split. Ja, ik. We hebben het er net hele, we hebben het er even over gesproken. Ik, zeg maar, de, de, je moet eigenlijk de uitdaging aangaan in het leven. Dus dat wil zeggen, ga de moeilijke weg niet de makkelijke. Dus met andere woorden, ik had kunnen blijven zitten. En dan was het ook goed geweest. Maar ik, ik wist niet wat me te wachten stond uh, waar ik naartoe ging. Ik had wel heel veel over de band gehoord. Maar ja, dus ik wist eigenlijk niet dat het... Dat... Maar ja, ik, het was eigenlijk van een heel ander verhaal. En toen
0: dat kan ik me daar... wel voorstellen. Ja. En Wim was er ook al eigenlijk. Wim
1: was er al en dat was natuurlijk geweldig. Want uh, ik kwam eigenlijk... We werden herenigd op die manier. <laughs> ja, ja
0: in, het, in het Metropoolorkest kwamen natuurlijk ook allemaal jongere mensen. Ja. En dan ben je opeens ben je gewoon een oud-gediende.
1: Absoluut. Ik was opeens was ik de oudste van die sectie op dat moment die daar zat in 2014. En dat voelde heel raar. Want daarvoor was ik de jongste van de sectie die er zat.
0: Die... Ja, ja, ja. Dat
1: is heel raar, hè? Dat is compleet uh, omgedraaid. Want uh, ja, Jan, Jan en Henk die gingen weg en toen bleef ik over. Ja.
0: Ja, misschien dat dat ook mee gespeeld heeft. Je hebt een plaat meegenomen van het Metropool Orkeest, waar je Strange Fruit speelt, hè? Ja. En waarom heb je dat uitgekozen, eigenlijk?
1: Omdat dat stuk het diepste is wat ik misschien wel... Natuurlijk is de geschiedenis achter Strange Fruit... is enorm heftig en... Uh... Billie Holiday, die heeft het toen gezongen. En, en Diana Ross heeft het in de film uitgebeeld. Uh, hanging on the Trees, hè? Ja. Strange Fruit, Hanging on the Trees. En dat stuk is zo mooi gearrangeerd, Ben, door uh, Maria Schneider. Um, en het heeft dat Gil Evans gehalte. Het heeft echt die Gil Evans flavor van, van wat je toen met Miles had. En um, ja, it, dit, dit stuk is gewoon... Dit is gewoon een cadeau als je dat mag spelen. Eén van de mooiste dingen die ik ooit heb mogen spelen. En er zit een, een, er zit een ruimte op, dat, op die... Er zit gewoon een ruimte op, op die... Als je dat stuk al hoort. Er zit zo'n mysterieuze... Het is echt net... Het is heel filmisch, vind ik. Hoe het geschreven... Hoe het gearrangeerd is. En je ziet letterlijk... Zeg maar... De mensen aan de bomen hangen. Want daar gaat het stuk over. Hey. Lady Sings the Blues. De, ja, ja. Zij gaat... Zij moet, uh, ja, ze moet, uh, ze moet, heel even naar de wc-zak maar zeggen, plassen. En ze gaat over de heuvel en ze ziet daar, uh, ja, ze loopt weg van die bus, gaat naar de, gaat de heuvel over en ze ziet aan de andere kant van de heuvel ziet ze mensen opgeknoopt aan de bomen hangen. Dat is dit stuk, Strange Fruit.
0: Dat klinkt heel heftig. Ja,
1: het, het was ik weet nog dat dat mevrouw Brigitte dit ooit voor het eerst hoorde en die die de, de tranen vlogen uit haar ogen, weet je wel? En dat, dat dat was gewoon de 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 je voelt in dat arrangement van Maria Schneider echt en met die met het prachtige Metropoolorkest... waar ze echt ja, die strijkers en het, het is een waanzinnige belevenis om met zo'n orkest te mogen spelen. Het is zo rijk, weet je wel? Ben er zit alles zit daarin. Er zit gewoon een jazz big band. Eigenlijk met strijkers geïntegreerd. En andersom ook. weet je Dus het is twee kanten op. En als je dan zo'n stuk mag spelen. Met al die, die, die kleuren. Van een harp tot, tot... Nou ja, enzovoort. Dan voel je die ongelooflijk... Uh, ja, daar dan kun je heel veel mee. Dus Je kunt zo. met zo'n orkest heel veel. Mis je dat niet? Al die de, 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 ja. de breedte van... Uh... Ontzettend. Ik mis, ik mis de veelzijdigheid van hun. Dat is, net, het is uh, In een big band zit het veel eenzijdiger. Veel eenzijdiger. En vooral ook. Je merkt het ook heel goed met de functie van een drummer. Dat klinkt misschien. Bij een Metropolorkest heb je enorm veel. Uh, je hebt heel veel momenten dat er helemaal geen drummer nodig is. Of dat weet je wel. Dat je ja. echt alleen maar met strijkers iets doet. En, en dan misschien wat. Met, met, uh, achter je wat percussie-instrumenten. Maar in elk geval. Er is. Er zijn heel veel open, het is ook heel open zo'n metropool, weet je wel? En het is bij de WDR eigenlijk WDR, ik ben het nooit. Het is altijd wel een ritmesectie. Nou, dat mis je wel eens. Dat mis ik heel erg.
0: Ja, dat je je krijgt toch maar de kans om om al die
1: muziek zo te spelen. Ja. En je kunt bij Metropoolcast kun je letterlijk als muzikant heel even ademhalen. Weet je wel, je denkt: "Oh, dan speelt een andere groep speel bijvoorbeeld iets en dan zit jij gewoon alleen maar lekker te luisteren weet je, naar die andere. dat is genieten gewoon. <laughs> nou ja, dat, dat, dus bij de WDR ben je gewoon, zoals dat heet, altijd aan de bak. Je bent de strijkers als, als blazers. Je bent niet meer. Je bent, ineens ben jij gewoon de strijkers van het Metropolis. Want je moet constant, moet, je, moet jij gewoon. ja, je moet constant spelen.
0: Maar dat heeft ook misschien tot gevolg dat zo'n big band... Doordat hij zo ongelooflijk geconcentreerd en, en zoveel aan de bak moet,
1: ook een andere energie heeft. Ja, het is namelijk zelfs. Het is zo, Ben. Het heeft gewoon een ongelooflijke een identiteit in, in sound en stemming. Bijvoorbeeld, de tuning van die band is echt onvoorstelbaar hetzelfde. Dus je hebt, uiteindelijk wordt het toch een soort. Ja, je zit, in, je zit gewoon echt in een trein constant te spelen. Een trein die altijd, is, weet je wel, die, is die, die heeft dan verschillende componisten, arrangeurs en verschillende projecten met gasten. Maar die trein die dendert gewoon door. Dat is heel maf. Die gaat gewoon, die gaat gewoon en zij stappen gewoon onderweg, stappen ze gewoon in die trein tot een bepaald station. En dan krijg je weer een nieuw, komen weer nieuwe gasten. Zo, zo is het eigenlijk. Maar die band, dat orgaan, dat, gaat gewoon, dat blijft gewoon altijd hetzelfde. Dus er zit een soort, het is maf, maar dat komt door de hoeveelheid uren die je samen speelt op een jaarbasis. Dat is onvoorstelbaar, want je, je speelt in principe 220 dagen bij de, uh, de WDR Big Band. En bij Metropolercast heb je 98 dagen of zo, weet je wel. Dus ja, dat, dat, is, dat, is, dat is een enorm verschil.
0: En geeft het nog een beetje ruimte voor andere dingen dan?
1: Ja, ik vind dat je jezelf ook moet los vringen uit, uit die trein. Je moet Af en toe moet je er echt afspringen. Dat is heel belangrijk. En dan pak je hem weer, weet je wel. Nee, maar het is echt, als je dat niet doet... volgens mij is dat niet gezond. Dus je moet, ik probeer toch alles aan te pakken... om, om, om zoveel mogelijk andere dingen te doen. Ik zit nu in een jiddisch project. Het is heel mooi, met een Nikki Jacobs. En dat is met, uh, met uh, Ro Kruis op altviool... en Emile Visser op uh, de cello... en dan Peter van Os op accordeon. En Nikki Jacobs is de zangeres... En wij doen een, een complete Mauthausen-cyclus, zijn we eigenlijk op tour. Alleen het is nu steeds door de corona uitgesteld, maar dat gaan we dus... Uh, we hebben heel veel nieuwe data weer. We gaan naar uh, New York uh, eind augustus, twee weken. En dat is een echt band, dat is zo'n ongelofelijke diepe beleving. Nou, dat vind ik perfect als tegenhanger van die big band, weet je wel. Daar zit... Bij dit, is, dit is alleen maar stil te Ben. Het is alleen maar beleven en het is alleen maar... Het is heel verdrietig natuurlijk, want het, is, het, is, het, het speelt zich af... in Het het gaat over het, over het concentratiekamp Mauthausen... wat eigenlijk geen concentratiekamp was, overigens... maar gewoon een verschrikkelijk kamp waar iedereen doodging. Maar het was eigenlijk een, 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 ja, een arbeiderskamp, zou ik maar zeggen. Maar ja, om dat te mogen spelen, die, 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 die diepte, om die te mogen ervaren... In het verdriet vind ik ook weer heel reflecterend. Dat vind ik zelf heel mooi als tegenhanger van The van groove, zou ik maar zeggen.
0: Ja. over de groove gesproken. Je hebt één stuk uitgekozen. Dat, ja. is, dat gaat wel, zeg maar, tekeer om het zo maar te zeggen. Ja.
1: ja, dat vond ik heel leuk. We speelden op een gegeven moment een project met de, de beroemde Antonio Sanchez-drummer. En Antonio Sanchez is geen Big Ben-drummer, maar... Een, een waanzinnige drummer. Dus, maar hij kwam natuurlijk met zijn composities... en we hebben een cd opgenomen... kwam hij de, de big band van de WDR uh, doen... onder leiding van Vince Mendoza. En band, de muziek was zo moeilijk. Niet het stuk wat we daar gaan horen, dat gaat nog goed. Maar het was zo complex... dat wij op een gegeven moment waren... twee van onze trompetisten waren ziek in de sectie. Niet vanwege de muziek overigens... Het was echt bijna niet mogelijk om een inval te vinden. Zo complex was het. En toen is die jongen uit Engeland gekomen En die heeft het allemaal uh, geraakt. Oh. Ja, daar, Ook daar vlog je, de, in, daar vlog je de, de vreemde toonsoorten met inslagen van Vince Die vlogen je om de kop. Het was bijna niet te tellen. Het was werkelijk cross rhythms all over the place. En, uh, dus dat was, uh, was een mooie ding met Antonio Sanchez. Hoe heet het? Nook's and crannies
0: Als een echte jazzkid, wat je eigenlijk altijd geweest bent. En eigenlijk, uh, nu ben je overal zo. zo zeg maar. On de top met al met de WDR en al die bandjes. Dat is niet om, uh, om, om iets negatiefs te zeggen, overigens. Maar je bent. Je hebt wel laat in je carrière heb je, je gemanifesteerd als uh, zeg maar. Uh,
1: in kleine jazzgroepen, ja. zeg maar,
0: te spelen.
1: Ja, zeker, Ben. Ik weet nog dat nogmaals de legendarische... Nee, het is niet legendarisch, maar... Alexander Bates zei... een Vorig jaar zei tegen me... Ja, Ruud, laat we eerlijk zijn... Je bent geen aanstormend talent. Nee, dat klopt. <laughs> dat vond ik een leuke, weet je wel. Dat je nee, niet bepaald bent. Nee, dat klopt. Um, maar ja, weet je... het is, Je gaat... je go with the flow of zo, weet je wel. Je, je rolt gewoon van het ene in het andere. En uh, ja, ik... Ben dol op kleine bezettingen. Want het is zo. Ja, ik, ik hou van. Ik, ik liep nog. We hadden net een paar stukjes gespeeld en ik liep heel even buiten net, weet je wel. En toen dacht ik bij mezelf: wat is het toch mooi om jazz te spelen? Ik weet nog dat dat gevoel. Dat weet je als geen ander. Uh, het, dat, dat is echt rijkdom. Het, ja, ja. Het is... En die manier van jezelf uit te mogen drukken is toch het, het, is toch het meest. Het is het meest um, ja. rijke als je het met een kleine bezetting doet. Want je, ja, je, het gehalte van, uh, om jezelf uit te mogen drukken ja, is ja. daar op zijn hoogste. Die vrijheid, uh, je hebt geen afspraken over coda's en, en ja, misschien een beetje, maar in elk geval niet allerlei ingewikkelde routeplanners elk <laughs> stuk, weet je wel. Wat nu altijd is met backgrounds en zo. De, de, de vijfde, de zesde keer en de elfde en de twaalfde is dan de background. Nou, uh, weet je wel. Ja. Dus de, 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 al dat soort dingen.
0: Maar hoe, hoe komt het nou dat je... Zeg maar, je komt van of je gaat gewoon uh, overal spelen... in al, ja. al die orkesten en, met, en sexy. Had je nooit de
1: behoefte om Ruud Bruls kwartet? Zeker, zeker. Maar, maar ik, je deed ik, het niet? Nee, ik denk dat ik gewoon eigenlijk... Ik durfde niet zo goed... Te... Het was een beetje schaamte. Ja, het zat de schaamte achter. Dus met andere woorden, om, om jezelf te... Presenteer, laat ik zo zeggen, om, je, om zelf daar te gaan staan voorop. Als blazer sta je meestal voorop. Ja. Ik schaamde me gewoon. Ik maar is, altijd, is dat een ik...
0: kwestie omdat je weet van hoe goed het moet zijn? Of is het een kwestie van dat je vindt dat je daar nog niet aan toe bent? Of is het een opvoedingsding? Of, hoe... Ik
1: denk dat, het een, 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 dat ik er nog niet aan toe was, vooral Ben. Dat ik dacht van... Um, sowieso, wat zullen die anderen... wel niet van me vinden? Is het wel goed genoeg... wat ik doe? Dat? Ja. En mag ik er wel zijn? Eigenlijk, überhaupt. Dus die, die combinatie... die... Um, ja, dat, dat, dat is de reden geweest volgens mij... waarom ik het niet heb gedaan. Terwijl ik van binnen eigenlijk... De, maar hoe bedoel ik had je met, wel de met, honger. Hoe
0: bedoel je met mag ik er, mag ik er wel zijn? Want,
1: nou ja, ik heb gewoon... Zeg maar, op jonge leeftijd mijn vader verloren. En... Uh, hij was eigenlijk nooit... Ja, dat was wel gek. Ik had al nooit echt veel contact toen hij nog leefde. Hij was niet iemand die zich verbond met... Uh, ik was de jongste. En uh, hij verbond zich niet zo met ons. Weet je? Dus hij was altijd weg en zo. En, um, dus ik, ik had geen rolmodel. En ik had ook eigenlijk geen voorbeeld van hoe je moest zijn... als je bijvoorbeeld in de puberteit was of zo. Ik had, ik, ik, want toen was hij al uh, overleden... Uh, dus het gekke is, ik, ik denk dat ik dat... Uh, mag, ik er, mag ik er wel zijn? Dat, het on, dat is onverbiddelijk zeg maar, een gevolg van dat hij er niet meer was. Of zo, weet je wel? Dat, dat, ik, 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 was zo, ik, ben, ik was zo in shock dat, dat, ja. dat mijn vader niet meer onder de levende was. Dat hij... Nou ja, dat, dat heeft behoorlijk wat complexe opgeleverd en angsten. Dat, de, de gedachte dat hij... Zeg maar aan de andere kant van het juliana uh, in mijn geval, op het kerkhof lag. Ja. Uh, en dat, dat visualiseerde ik elke, uh, elke avond voordat ik ging slapen. Letterlijk, weet je wel. Um, ja, dat, 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 heeft groot, dat heeft behoorlijk wat achtergelaten.
0: En dat resulteert dan dat je, dat je, dat je die stap niet neemt. Dat, dat snap ik wel. Maar eigenlijk ben je heel uitgesproken over muziek. Klopt. En dat dan ben je raar, eigenlijk
1: he? altijd al geweest. Ja, dat is, de, dat is volgens mij, wat je erkend bent, dat heb jij ook, is een, een bepaalde energie van binnen die je ontzettend blij maakt en eigenlijk heel, ja, je wordt, je, dat, is, dat voelt zo uh, dankbaar ook dat, dat de muziek je zo uh, veel brengt en, en, en ook het luisteren van muziek, weet je wel, en dan het zelf uitvoeren natuurlijk uh, ook. Maar alleen al het luisteren van, een, van, van muziek is al een groot. is al voor mij iets heel moois. Weet je wel? dus laat ik zo zeggen. De, de, dat die drive die daarachter zit. Uh, dat luisteren en dat uitvoeren van. die is eigenlijk nog sterker dan de angst om voor op het podium te gaan staan. zeg maar nu op dit Ja, moment. dat snap ik.
0: Maar je bent ook muzikaal uitgesproken. Je moet daar dan toch gewoon gaan staan. En. Uh, die stap, wanneer heb je die dan gezet? Zeg maar, ik denk als, dat zoals... ik door,
1: door de loop van de, zeg maar de kleine bezettingen waar ik in heb gespeeld... heeft zich dat mogen opbouwen, naast die orkesten. Dus dan kom je door de loop van de tijd om... Ik vind dat ook te gek, vaak werd ik gevraagd voor iets. En dan was het... Uh, hè, ik, was, ik heb iedere keer een kleine bezetting mogen, mogen hebben of mee mogen doen... De Amsterdam Jazz Quintet. En toen ging ik met Edgar van Asselt Dat heette de Major League. En toen kwam ik bij Kees Slinger. En dat, dat heb ik jaren gedaan. En toen ging ik met Michiel Borstlap spelen in een kleine bezetting. Ook jaren gedaan.
0: En dat moet je toch wel. De ene of, Michiel, die is natuurlijk als geen ander. Die stapt natuurlijk gewoon met een heel breed
1: gebaarde podium op. Dat was zo ontzettend leuk met hem. Echt, hij was. hij is heel. Innemend. Michiel is een enorme lange vent. Ik bedoel, ik ben zelf lang. Maar Michiel is echt, als, daar, als die binnenkomt, dan denk je... Wow, Jezus, wat komt daar voor iemand binnen? Weet je? Die, is, die wrijft in zijn handen van jongens, gezellig. Hè? Dat is gewoon een <laughs> soort van een... Ik weet niet wat dat is, maar het is. Michiel heeft een soort host over zich heen... naar iedereen en, en dat, dat deed hij bij mij ook. En, het was een, en ik, Michiel schoof mij letterlijk... Het was zijn band, maar hij schoof mij letterlijk als blazer gewoon, gewoon echt recht naar voren. Hij zegt, Ruud, jij gaat niet naast me staan, je gaat voor me staan. Ik zeg, Michiel, ik weet nog dat me dat heel veel moeite kostte. Terwijl ik toen ook al... Nou, toen was ik al, eens kijken, 48 zo, jaar oud. Ja, okay. Tien jaar geleden zo. Maar Michiel, die, die schoof me echt... Ja, yeah, man... On the stage, weet je wel? <laughs> ja, en dat was heel leuk. Omdat, eh, en dat heeft, wel, dat heeft wel veel gebracht, hoor. Ben, dat, dat, heeft, dat zette me, bracht me wel een baan... Hij tilde me echt wel over wat drempeltjes heen, zeg maar. En Kees? Kees Slinger? Oh ja, absoluut. En Kees had ook weer die liefde voor Freddy... En, en zo, weet je wel. Dus dat, dat wij, als Kees terugkwam van vakantie, belden we elkaar altijd. En dan begonnen, hadden we het altijd weer over Freddie Hubbard. <laughs> ja, raar
2: hè? Ja, dus ja.
1: Kees was voor mij echt gewoon, ik weet niet. Dat was Mr. Groove op de piano. Wat een groove had hij, Ja, die, hij is man. heel funky. Funky, man. Ja, echt, Ja, ja. Dat dus dat, 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 ja, Kees was voor mij heel, is heel belangrijk geweest, omdat... Hij had eigenlijk het mooie van Kees en Hilde was. We waren daar altijd gast en we mochten bij hun in het huis altijd oefenen, weet je wel? Ja. Nou, dat was een hoogtepunt. Want Kees en Hilde dat was zo'n team en zij waren zo zij was een goede gastvrouw joh, en Kees was altijd gezellig en, en lachen, weet je wel ben. Zaten we in die huiskamer en het had hij had ook alles voor elkaar, mapjes en en alles was Helemaal te gek, weet je wel? Ja, hij ja. was goed georganiseerd. Hij is supergoed georganiseerd. En, en dat was gewoon een genot om met hem te spelen. Elk optreden was bijzonder met hem. Elk optreden.
0: En wist je ook wat van de geschiedenis van Kees? Met wie hij allemaal gespeeld heeft? Dat ja, zijn...
1: ja, en de foto's die stonden op de piano, weet je wel? Ja, dat was echt... Uh, dat was geweldig. Ja, ik, ik, en ik wist ook dat... Ik was natuurlijk in mijn geval ook... Freddy had hem gevraagd. Hè? Hij ging dan Londen met Freddy spelen. en, en Hij had... Ja. En ik heb na de rand van Hilde, dat is heel leuk... Ik heb de originele map gekregen, die heb ik trouwens bij me... met de sticker nog erop, met de setlijst van Freddie Hubbard. Oh, leuk. Dus dan had Freddie had zijn eigen <laughs> stukken... Ja, dat was leuk. En Kees, die had die, ja, die had, die had, dat werd bewaard, weet je wel.
0: Hey, en en de, de naam van het, dat band heette Buddies Soul, hè?
1: Ja, Buddies Soul. Dat was een naam die had Kees bedacht met Simon uh, Richter... Ik geloof aan de bar op het North Sea Jazz. En toen waren we nog niet een bandje. En toen had, toen had Kees gezegd, ik wil Ruud op uh, trompet naast jou. Oké, okay, zei Simon. En we kenden elkaar helemaal nog niet. En ik weet de eerste repetitie ben. Ik weet nog heel goed de eerste repetitie. Toen gingen we spelen, wat altijd best wel spannend is. Als je dan met, bij wijze van spreken, <coughs> mensen speelt die je niet kent. Weet ja. je? Dat was door iemand anders samengesteld. En ik weet nog, wel dat eerste stuk gespeeld. En, en, en op een of andere keer keken Simon en ik elkaar aan zoiets van... Hé, hey, wow, man, dat is te gek. Uh, je klinkt goed, man. Jeetje, weet je wel? Dat was eigenlijk. We hadden nog nooit elkaar gehoord, joh. En dat was eigenlijk gelijk leuk. Dat was gelijk goed. Tussen. Dat ons. was
0: de eerste keer dat je eigenlijk met Simon. Uh...
1: Ja, absoluut ben. Wow. Niks big bands daarvoor. Nee, het was gewoon. Dat was de eerste keer. En echt, dat was gelijk. Ja, dat zat wel goed. Dat zat gelijk goed. En wie zat er door op bass en drums? Toen zat de, uh, op Bas zat Stefan Lievestro en dan zat op drums zat Joost Patokka. Dat zat op drums. Ja. En dat, dat, uh, ja, dat hebben we jaren gehad. Ja.
0: En steeds dezelfde bezetting?
1: Nee, we zijn op het laatste geloof ik veranderd nog voor Kees dood. Maar of we, ik weet niet meer we zouden veranderen. Ik, Natuurlijk hebben we veranderd, maar ik, ben effen, ik heb even een soort blackout... Maar dat maakt niet uit. Oh, we hebben Johan Plomp op bas gekregen. Johan heeft... Want die heeft nog stukken geschreven. Johan is gekomen op bas. En op drums is volgens mij Joost wel gebleven of zo.
0: En toen je net begon, moest je niet gelijk al die Sidderwold stukken uit je hoofd leren?
1: Nee, dat hoefde niet. Nee, was niet de opdracht van Kees om Sidderwold. Maar hij had natuurlijk een Diamond 5 map. Oh ja. En we hebben wel... Uh, van de Diamond 5 hebben we wel een aantal stukken gespeeld. Bohemia After Dark en zo, dat soort dingen, weet je wel. En later werd het op mijn eigen werk. Later werd het eigen werk en we hadden bijvoorbeeld Happy Times van Freddy Herbert, wat een te gek stuk is. Ja. Yeah. Weet je wel. En ik uh, vind je
0: trouwens de beste plaat
1: van Herbert? Uh, van Freddy. Voor! Ik, er is, laat ik zo zeggen, Ben, er zijn twee platen die buiten al zijn goodies er zijn, alleen maar goede platen natuurlijk van hem. Open Sesame, die, die, de begintijd... Growing Up, vind ja. ik heel mooi. Um, zeg maar, die, die eerste platen... Vind ik, weet je wel vind ik helemaal super. Blue Note platen zijn dat. En dan later First Light... heeft me heel erg geraakt. Dat vond ik, CTI, holy moly. Dat was voor mij echt... die heb ik kapot gedraaid, die platen. Ja. En dan ook de Freddy natuurlijk met... ja, toen die... Toen hij eigenlijk terugkwam in de jazz, zoals dat dan, hè, met de Intrepid Fox en zo. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, dat, al dat soort dingen, weet je wel. En uh, er is één plaat, The Body and the Soul. En dat is, nee. dat is uh, op Impulse <laughs> Label. Daar speelt hij met een big band. Volgens mij lezen ze alles voor de eerste keer. Alles gaat mis. Maar Freddy die speelt Manja de Carnaval en zo. Het is niet normaal. En Thermo.
0: En vind je van Polo EC, dat is een van mijn favorieten. Polo EC, favoriete. absoluut. Jezus. Hè? Ja,
1: absoluut. En natuurlijk ben live at the North Sea Jazz Festival, die dubbel LP. Ja. Op Pablo Records. Niet normaal. Met Larry Klein en, en hè, een soort fusion plaat. Ben, waar, waar Freddy echt, op zijn, wat mij betreft, trompeterend ook weer op zijn hoogtepunt is.
0: En hey, we gaan nog twee stukken, althans we, jij gaat twee stukken spelen. En uh, met Simon en Karel, ja. en Marcel en
1: Jos. Uh, welke stukken zijn dat? We spelen een stuk van uh, Kees Slinger, dat heet Growing Up, een ballade. Prachtig. En er is een ode aan Kees in onze ongelooflijke liefde voor. Je zal altijd blijven voor hem. En, dat spelen, en we spelen een stuk van Karel, een uh, eigen compositie, Mr. T. En die is een ode aan Peter Tierhuis. Wat Karel heeft geschreven. En dat, is, dat hebben we opgenomen. Het laatste stuk hebben we opgenomen op uh, de CD die we hebben gemaakt met het quintet. En met het uh, Ruud Bruls, Simon Richter quintet, Jos Machtel, Bas, uh, Karel Bley piano en Marcel Seriers oh ja. op de drums. En we hopen een, een nieuwe plaat te maken. We zijn er echt aan toe. Ah, mooi. Ja, we willen zo graag.
0: Hé, hey, hartstikke bedankt. Dank jou. Ben. Ja, dat is geweldig. En zet hem
1: op. Dankjewel Ben. Bedankt voor alles. Mmm. -hmm.